0: tài nguyên và môi trường.
1: Tài nguyên và môi trường.
2: Các biên tập viên Quang Huy và Thúy Ngà xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Tài nguyên và môi trường, thứ tư ngày mùng 10 tháng 7 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, người dân tại ba xã Hồng Kỳ, Bắc Sơn, Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tiếp tục chặn đường, dựng lều bạt không cho xe chở rác vào khu xử lý, khiến rác ùn ứ ở nội thành Hà Nội. Điều đang nói đây không phải là lần đầu tiên người dân ba xã của huyện Sóc Sơn chặn xe chở rác mà việc này năm nào cũng diễn ra.
0: Không chỉ tại Hà Nội, người dân sinh sống quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng cũng dùng biện pháp chặn xe chở rác ra vào bãi để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác này. Vậy tại sao có tình trạng này? Câu chuyện này sẽ được chúng tôi bàn luận trong một vấn đề và sự kiện. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức về môi trường đáng chú ý.
2: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế mới để kiểm soát nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do các lò đốt rác thải này gây ra. Lò đốt rác thải rắn y tế nếu không vận hành đúng sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của hệ thống, có thể tạo ra chất độc hại dioxin fura gây ô nhiễm môi trường thứ phát. Vì vậy, dự thảo quy chuẩn lần này đã quy định rõ khi khởi động và xây nóng tất cả các vùng đốt, chỉ được nạp một số loại chất thải không nguy hại có nhiệt trị lớn hiện dự thảo quy chuẩn đang trong giai đoạn lấy ý kiến của các bộ ngành.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí theo chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục cập nhật đầy đủ, chính xác chỉ số đánh giá chất lượng không khí tại các điểm, các trạm quan chắc ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố do Sở Tài nguyên và Môi trường đang quản lý vận hành tại cổng thông tin điện tử của thành phố, trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để mọi người dân các cơ quan được biết để phòng tránh có các giải pháp giảm thiểu các tác nhân ảnh hưởng
2: tiêu cực đến môi trường không khí. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 7 tới đây và thay thế cho quyết định số 31 ngày 28 tháng 12 năm 2008. Cụ thể, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản tận thu bằng 60% mức thu phí các loại khoáng sản tương ứng quy định ở trên. Cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách của nhà nước. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được dùng để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo luật bảo vệ môi trường và luật ngân sách nhà nước.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở hai phường Hải Châu 1 và Hòa Cường Nam, quận Hải Châu bắt đầu từ nay đến tháng 9 năm 2019. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao sở tài nguyên và môi trường, bố trí làm việc với các đơn vị tái chế để vận động tham gia lộ trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt tái chế theo kế hoạch.
2: vấn đề và sự kiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, công tác thu gom xử lý chất thải nói chung và chất thải sinh hoạt nói riêng ở Hà Nội vẫn là vấn đề nóng bỏng chưa có lối thoát. Viễn cảnh hết nơi đổ rác đã cận kề khiến dư luận lo ngại, các nhà quản lý
2: cũng đau đầu. Vâng và mặc dù đã có quy hoạch được gần 20 khu xử lý rác thải, nhưng quỹ đất ở những khu vực này cạn kiệt dù đã phải tận dụng nhiều biện pháp như nâng cốt nhập các ô trôn lấp đào hố trôn khẩn cấp trong khi đó các dự án mới để tiếp nhận xử lý rác thải đến thời điểm này vẫn chưa được triển khai xong trong khi khối lượng rác phát sinh đang tăng theo cấp số nhân từng ngày bãi rác quá tải rác không được xử lý gây ô nhiễm môi trường khiến cho cuộc sống của người dân xung quanh các bãi rác không thể chịu đựng trong khi việc nên bù giải phóng mặt bằng di rời người dân ra khỏi khu vực ô nhiễm triển khai chậm nên người dân chỉ biết phản ứng bằng cách dựng chứng ngại vật không cho xe vào bãi rác phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam Việc người
3: dân xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội chặn đường, dựng lều bạt không cho xe rác vào khu xử lý khiến rác ùn ứ ở nội thành Hà Nội vừa qua không phải bây giờ mới xảy ra mà đã kéo dài nhiều năm nay. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng. Bà Nguyễn Thị Hạt ở đội 10A, thôn Liên Xuân, xã Nam Sơn cho biết, hơn 20 năm qua, người dân ba xã Hồng Kỳ, Bắc Sơn, Nam Sơn chịu khổ cực, sống chung với mùi hôi thối của bãi rác Nam Sơn. Nay có chủ trương di rời, người dân rất mừng, nhưng quả thực giá đền bù đưa ra rất thấp. Số tiền người dân nhận được quá ít để tái định cư. Cụ thể, mỗi hộ có tối đa là 400m2 đất thổ cư, giá đền bù loại đất này đưa ra là 860.000 đồng một m 2 thấp hơn rất nhiều so với giá giao dịch thực tế trên thị trường. Ngoài ra, mức giá đền bù đất liền kề chỉ có 78.000 đồng một mét vuông là quá thấp. Bà Nguyễn Thị Hạt nói.
1: Bây giờ tôi chỉ muốn là làm sao, cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã, làm thế nào để giải quyết cho. Cái thứ nhất là phù hợp, cái thứ hai nữa là di chuyển bọn tôi từ trong vòng không 500 mét ra ngoài vòng 1.000 đi, để bọn tôi ra ngoài cho nó khỏi ô nhiễm. Cái giá đền bù nó phải phù hợp, quá thì cũng không được, mà thấp quá tôi cũng không thể chấp nhận.
3: Khu Liên Hợp Xử lý Chất Thải Sóc Sơn, hay còn gọi là Bãi Giác Nam Sơn, nằm trên địa bàn 3 xã Nam Sơn-Bắc Sơn-Hồng Kỳ, thuộc huyện Sóc Sơn, có quy mô hơn 157 ha, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 10 ô trôn lấp với diện tích trên 83 ha, hiện đã đầy. Giai đoạn 2 diện tích hơn 73 ha gồm 8 ô trôn lấp. Đây là bãi tập kết rác lớn nhất Hà Nội, hoạt động từ năm 1999, là địa điểm xử lý chính rác thải của bốn quận nội thành. Mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000 tấn rác. Người dân sống quanh khu từng nhiều lần chặn xe rác không cho vào khu xử lý, bắt đầu từ năm 2016, khi người dân quá bức xúc với tình trạng ô nhiễm của bãi rác Nam Sơn, kéo nhau chặn xe chở rác vào bãi đổ. Ông Nguyễn Văn Thọ, đội 20, xóm Phú Thịnh, xã Nam Sơn cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã hứa hết năm 2018 sẽ hoàn thành di rời. Thế nhưng đến nay, người dân xã Nam Sơn vẫn phải chịu cảnh sống chung với ô nhiễm môi trường, hôi thối bốc ra từ bãi rác.
2: Đến năm ngoái, cũng hứa là di dân ra khỏi vùng 500 ở khu xử lý rác cải Nam Sơn có nghĩa vòng 500 m. Dân đề nghị là có thu hồi toàn bộ nếu nói đúng ra là được nhất trí là thu hồi toàn bộ. Cái thứ hai nữa nhưng ngược lại là cái giá bây giờ thì đúng rồi, quá rẻ mà. Đánh
3: giá vấn đề này, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng bãi rác Nam Sơn ngày càng mở rộng, rác không được xử lý gây ô nhiễm môi trường là nguyên nhân chính khiến người dân dựng chướng ngại vật để ngăn cản xe chở rác ngoài ra việc chậm di rời người dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm đi nơi khác triển khai chậm cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng này mặc dù vấn đề này đã được người dân xã Nam Sơn kiến nghị nhiều lần mà không được giải quyết cộng với việc bãi rác ngày càng mở rộng nên ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân
0: dân ở đấy là người ta sống rất là gần các cái bãi rác rồi thì cái, cái bãi rác đấy là nó ngày càng nó mở rộng ra chính quyền thì cũng đã hứa để di rời dân mấy năm nay người ta cũng đã có ý kiến về vấn đề này rồi cái ở gần bãi rác rồi ruồi rồi ô nhiễm rồi vân vân rất là nhiều chính quyền thì là cũng đã hứa để mà di rời đến một cái chỗ khác thế mà dân thì người ta cũng muốn di rời nhưng mà theo tôi hiểu đây là người ta có ý kiến nhiều quá rồi mà không được giải quyết làm chậm quá chắc là hứa nhiều rồi không làm thì người ta sẽ lại bức xúc. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tình trạng người dân chặn xe chở rác đã không còn nữa khi mà ngày mùng 5 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra phương án đền bù cho những hộ dân tại vùng ảnh hưởng bởi bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn với mức hỗ trợ cao nhất hơn 1,9 triệu đồng một mét vuông.
2: Theo đó, để giải quyết rứt điểm tình trạng người dân chặn xe rác, thành phố đã cho phép Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn lập phê duyệt bổ sung chính sách hỗ trợ đối với tổng mức bồi thường theo quy định và mức hỗ trợ khác không quá 500.000 đồng một mét vuông Thống nhất giá thu tiền sử dụng đất tái định cư theo vị trí 4 đường 35 là 2 triệu 700 000 đồng 1 mét vuông
0: không chỉ tại Hà Nội, người dân sinh sống quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng cũng dùng biện pháp chặn xe chở rác ra vào bãi để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây. Lý do người dân đưa ra là do trong nhiều lần đối thoại trước đó, lãnh đạo thành phố đã hứa sẽ di rời bãi rác này vào năm 2020 chậm nhất đến năm 2022, nhưng nay lại đầu tư quy mô lớn để tiếp tục xử lý rác ở đây. Nhiều người dân đã thẳng thắn cho rằng nếu xây dựng nhà máy có công nghệ xử lý rác tốt thì nên đặt nhà máy tại nơi khác không nên đưa về
3: bãi rác Khánh Sơn.
2: Vâng, qua những vụ việc này cho thấy việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ trôn lấp như hiện nay vừa tốn kém diện tích đất, vừa khó kiểm soát vệ sinh môi trường, mà lại gây bức xúc cho người dân sống xung quanh vùng bãi rác. Việc này đặt ra cho Hà Nội nói riêng và các địa phương nói chung phải sớm có những phương án xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại. Ghi nhận một số ý kiến về vấn đề này của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
1: phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế trinh viện trưởng viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường bộ tài nguyên và môi trường cho biết hiện hơn 70% khối lượng chất thải rắn tại việt nam được xử lý bằng hình thức trôn lấp trực tiếp trong đó có đến 80% là bãi trôn lấp rác không hợp vệ sinh đây là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng người dân dùng chứa ngại vật cản trở xe chở rác bởi người dân không chịu được tình trạng ô nhiễm môi trường do các bãi rác này gây ra phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế trinh cho rằng chúng ta phải thay đổi quan niệm về rác phải coi rác là tài nguyên. Đây là một hướng đi mà nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã triển khai và mang lại kết quả tốt.
0: Cái việc này thì tôi thấy nhìn các nước là mình quá lãng phí về rác. Đây là cái nguồn tài nguyên mà lãng phí thứ hai nữa là mình phải xử lý hoặc là chi cho những việc vận chuyển quá xa như thế này. Còn hiện nay trên thế giới thì bài toán công nghệ rác này thì người ta cũng đã xử lý được hết rồi. Vấn đề là mình tạo ra mình cơ chế khuyến khích để các nhà đầu tư nó vào Nhưng mà cơ chế khuyến khích vậy thì giá đầu vào ấy phải lại và tính theo lượng rác phát thải chứ không phải tính bây giờ. Hay lại công cụ kinh tế nghiên cứu lại cái cơ chế tài chính nữa.
1: Để giải quyết vấn đề này, các địa phương nhất là các thành phố lớn đang kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác với công nghệ tiên tiến. Tại Hà Nội, theo chỉ đạo của thành phố, phần đầu đến năm 2020 sẽ đưa các dự án đi vào hoạt động, cơ bản đáp ứng nhu cầu. Hiện tại thành phố đã tổ chức đấu giá công khai, minh bạch trong việc chọn nhà thầu và chọn công nghệ xử lý rác thải tiên tiến. Tuy nhiên, đến nay mới có 5 dự án đã được đầu tư và đang đi vào hoạt động. Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thừa nhận trách nhiệm về việc chậm tiến độ các dự án xử lý rác thải thuộc ba ngành.
0: Đây là trách nhiệm của Sở Xây dựng Tài nguyên Môi trường khi đầu tư trong vấn đề kiểu, đấu thầu. Thế thì trong cái thời gian tới, 17 cái huyện ở ngoại thành thì chúng tôi sẽ triển khai đề nghị các huyện ở ngoại thành phối hợp với Sở Xây dựng Tài nguyên Môi trường trong cái việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng bằng thực hiện nốt dự án.
1: Trên thực tế đã có nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài đã được giới thiệu và nhiều nhà đầu tư tỏ ra sốt sắng với việc đầu tư các nhà máy xử lý rác thải. Tuy nhiên do chưa có hướng dẫn cũng như công nghệ phù hợp với rác thải Việt Nam nên tiến độ thực hiện các dự án này vẫn đang dậm chân tại chỗ. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết có những công nghệ như trường hợp Nhật Bản đã đưa sang Việt Nam công nghệ về đốt rác bằng sản xuất ra điện hay công nghệ sản xuất phân vi sinh, công nghệ tiên tiến của các nước như Đức, Thụy Điển, v.v. nhưng khi sang Việt Nam chạy khoảng 3-4 tháng không đáp ứng yêu cầu. Hiện nay, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu với thành phần rác như hiện nay thì các công nghệ này không đáp ứng được. Trong khi đó, công nghệ của Việt Nam hiện nay đang thí điểm và cũng chưa có một công nghệ nào đáp ứng yêu cầu trong vận hành, các chỉ tiêu kỹ thuật cũng như các chỉ tiêu về môi trường. Đặc biệt, nhiều địa phương đã đưa vào đầu tư nhà máy xử lý rác với kinh phí rất lớn nhưng lại không vận hành được. Điều này dẫn đến tình trạng lãng phí, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói. Tôi nghĩ đấy là thành phần hữu cơ. Đương nhiên rác thải Việt Nam thì không thể khẳng định chỉ có hữu cơ. Trong đó có rất nhiều thứ, còn có, có thể các cái loại như pin, rồi thủy ngân, rồi rất nhiều thứ trong đó bởi vậy nên cần phải có kiểm chứng thì chúng ta mới có đánh giá được nên tôi nói là những công nghệ đó ở Việt Nam chúng tôi nhìn thấy triển vọng và chúng ta sẽ đánh giá và chúng ta sẽ lựa chọn để làm sao có công nghệ Việt Nam và công nghệ Việt Nam có một thế mạnh đó là chúng ta không cần phải nguồn lực nhà nước chi phí đáp ứng chi phí chẳng hạn như hiện nay là 189 đô trên một tấn thì họ có thể làm đến cả khâu thu gom
0: thưa quý vị và các bạn sự việc người dân tại huyện sóc sơn thành phố hà nội hay người dân quận liên triểu thành phố đà nẵng dùng chứa ngại vật ngăn chặn các xe chở rác không cho vào bãi rác không phải hiếm gặp trong thời gian qua, rất nhiều địa phương như Hải Dương, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, người dân cũng sử dụng biện pháp này vì không chịu được tình trạng ô nhiễm do các bãi rác gây ra.
2: Vâng, điều mà người dân cần là lời hứa của chính quyền phải đi đôi với việc làm, đó là cơ sở rất quan trọng trong việc củng cố lòng tin của nhân dân. Kinh tế các địa phương đang phát triển kéo theo bộ mặt cũng thay đổi, nhưng người dân sống xung quanh vùng các bãi rác vẫn phải chịu cảnh sống trong ô nhiễm môi trường. Thì đó là sự tụ lại phía sau. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ luôn nhấn mạnh đến việc tăng trưởng bao trùm và không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời phải giải quyết rứt điểm các điểm nóng và không để phát sinh. Người dân đang chờ câu trả lời và hành động rứt điểm từ chính quyền địa phương về vấn đề này.
1: Chống ô nhiễm sắc thải nhựa, việc làm nhỏ, thông điệp lớn.
0: thưa quý vị và các bạn, loại bỏ rác thải nhựa ra khỏi đời sống xã hội đang ngày càng trở thành một xu hướng tất yếu của xã hội đương đại. Chỉ từ đầu năm đến nay đã có rất nhiều nước trên thế giới đẩy mạnh nỗ lực giảm lượng rác thải nhựa, thậm chí đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn đồ dùng nhựa, đặc biệt là nhựa sử dụng một lần để bảo vệ môi trường. Canada là quốc gia mới nhất tuyên chiến với rác thải nhựa, tổng hợp của
4: phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ quan ngại về thực trạng rác thải nhựa ở quốc gia Bắc Mỹ này, khi mà có chưa đến 10% rác thải nhựa ở Canada được đưa vào tái chế với thực tế này, từ năm 2021, Canada sẽ cấm sử dụng các vật dụng nhựa sử dụng một lần như ống hút, túi ni lông, chai, nhằm giảm lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ các đại dương trên thế giới. Theo thủ đô, đây cũng là một trong những nỗ lực để Canada tham gia vào cuộc chiến chống rác thải nhựa của thế giới. Ngoài lệnh cấm này, Canada chủ trương yêu cầu các nhà sản xuất vật dụng nhựa sử dụng nguyên vật liệu có thể tái chế.
2: Not only will this be good for our planet. Điều này không chỉ tốt cho hành tinh của chúng ta mà còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế. Người dân Canada hiện vứt đi các vật liệu nhựa 8 tỷ đô la mỗi năm. Bằng việc tái chế và tái sử dụng nhựa, chúng ta có thể giảm ô nhiễm, tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu và mang lại hàng nghìn việc làm cho người lao động. Đây là ý tưởng nhằm đổi mới tương lai, bảo vệ môi trường, tăng số người ở tầng lớp trung lưu.
4: Không chỉ Canada, nhiều nước trên thế giới cũng đang có xu hướng giảm thiểu tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên biển. Thống kê của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 127 quốc gia trên thế giới đã có đạo luật liên quan đến việc sử dụng túi nhựa. 91 nước trong số này đã cấm hoặc hạn chế việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối sản phẩm nhựa. Các nhà lập pháp châu Âu hồi cuối tháng 3 vừa qua đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm trên quy mô toàn Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ống hút, dao, dĩa và bông ngoái tai. Văn bản được thông qua tại Nghị viện châu Âu với 560 phiếu thuận, 35 phiếu chống sẽ có hiệu lực từ năm 2021. Hòn đảo Capri xinh đẹp ở miền nam Italia mới đây cũng đã tiên phong khi thực hiện quy định này. Chính quyền hòn đảo này đã ban hành quy định cấm đồ nhựa sử dụng một lần và lệnh cấm này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 vừa qua. Theo đó, nếu du khách khi tới đảo, nếu mang theo các đồ nhựa sử dụng một lần trong hành lý, có thể đối mặt với mức phạt 500 euro. Tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, các công ty Nhật Bản, nhất là các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm, cũng đang tìm cách hạn chế, tiến tới không sử dụng nhựa hoặc sử dụng nhựa tái chế trong các sản phẩm nhằm giảm thiểu rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường. Sự bùng nổ các ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến đang khiến Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người, tràn ngập rác thải vỏ hộp nhựa, túi ni lông và điều đáng quan ngại là phần lớn số rác thải này không được tái chế cũng như không thể tự tiêu hủy trong thời gian hàng trăm năm. Chính phủ Trung Quốc đang chủ trương đẩy mạnh ngành công nghệ tái chế rác thải để giảm ảnh hưởng đến môi trường. Nhằm hiện thực hóa cam kết đối với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và hướng tới thành phố xanh thân thiện với môi trường, ngày 9 tháng 5 vừa qua, thủ đô Mexico City của Mexico cũng đã phê chuẩn việc cải cách điều 25 của luật chất thải rắn, cấm buôn bán, phân phối, cung cấp túi nhựa và các sản phẩm nhựa dùng một lần cho người tiêu dùng vào năm 2021. Tại Baymery, một thị trấn nhỏ nằm ở phía bắc thủ đô Beirut, Liban, từ ngày 1 tháng 5 vừa qua, chính quyền địa phương đã có những bước đi đầu tiên hướng tới lối sống thân thiện với môi trường khi triển khai chiến dịch phát các túi vải sợi cho khách hàng ở các siêu thị nhằm thay thế các túi nhựa, các túi ni lông. Theo các nhà tổ chức sự kiện, đây là chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nhu cầu sử dụng các vật liệu tái chế để bảo vệ môi trường. Ông Roy Abou người đứng đầu thị trấn Baymery, nói
2: Số lượng túi nhựa được sử dụng tại các cửa hàng là rất lớn. Chi phí tái chế chúng lại càng lớn hơn. Tác hại tiêu cực của chúng đối với sức khỏe con người lại càng lớn hơn nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định tiếp tục dự án để giới hạn sử dụng túi nhựa tại thị trấn. Chúng tôi đã thông báo với các siêu thị về quyết định này. Trong thời gian tới, các cửa hàng nhỏ khác cũng theo xu hướng này. Ước
4: tính mỗi năm có hơn 300 triệu tấn nhựa được sản xuất, và tính tới nay, ít nhất 5.000 tỷ vật thể nhựa được cho là đang trôi nổi trên các bề mặt đại dương. Những nghiên cứu khoa học cho thấy, rác thải nhựa đã gây ra tình trạng ô nhiễm trên diện rộng, ảnh hưởng tới môi sinh của các loài sinh vật dưới nước như cá, rùa, cá voi và chim biển. Mới đây nhất, hôm 18 tháng 3 vừa qua, các nhà hoạt động vì môi trường cho biết một chú cá voi mũi khoằm Cuvier bị mắc kẹt tại vùng biển Philippines đã bị chết đói do trong dạ dày của nó có 40 cân rác thải nhựa, trong đó có túi đựng thực phẩm. Đây là một trong những trường hợp sát cá voi có chứa lượng rác thải nhựa lớn nhất trong số 61 xác cá heo được mổ trong 10 năm qua tại Philippines.
2: Các nước trên thế giới tuyên chiến với rác thải nhựa cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chúng tôi cũng rất mong quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư cũng như phản ánh những sự việc diễn ra tại địa bàn về chương trình theo địa chỉ Chương trình Tài nguyên và Môi trường Ban Thời sự Đài tiếng Nói Việt Nam số 43 và Triệu Hà Nội hoặc gọi về số điện thoại 0243 9363729 Xin nhắc lại số điện thoại 0243 936 3729. Quý
0: vị thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ chương trình xã hội vv 1 a gmail com để chia sẻ ý kiến của quý vị và các bạn. Đến đây biên tập viên Thúy Ngà và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào thứ tư tuần sau.